0: Radio Campus, same sztosy. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. W stacji Warszawa zostajemy w Śródmieściu, przenosimy się trochę bliżej ulicy Marszałkowskiej na dziedziniec pawilonu Zodiak i od razu wychodzi nam pewnego rodzaju podróż w czasie, bo przed nami Warszawa 2050 z dopiskiem Miastem Przyszłości. Wystawę pod takim tytułem można oglądać na dziedzińcu pawilonu i jest to, tak jak wskazuje sama nazwa, wizja miasta i tego jak będzie wyglądało za 30 lat, stworzona przez pewną grupę młodych i kreatywnych ludzi, którą dzisiaj w audycji reprezentują Kinga Battę i Dominika Dołębska. Stacja Warszawa.
1: Jest nas pięć osób i wszyscy jesteśmy studentami ostatniego roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i tworzymy koło naukowe Architektury Jutra. Pomysł się wziął tak naprawdę z Początkowo z raportu, który stworzyliśmy i to był taki raport, który odpowiadał na pytania jak według nas studentów może wyglądać Warszawa w przyszłości i na podstawie tego chcieliśmy jakby pójść krok dalej i pokazać na podstawie różnych miejsc znanych w Warszawie, jak widzimy tą, tą Warszawę w przyszłości. Przede wszystkim
2: zrównoważony rozwój, przede wszystkim taki balans życia współczesnego, to że będziemy pracować zdalnie. To, że w tym mieście powinno być coraz więcej zieleni po to, żebyśmy w nim spędzali czas, żebyśmy go nie opuszczali.
0: Jakie rozwiązania i prozielone, i takie właśnie wzięte z przyszłości w Waszych koncepcjach, pomysłach się pojawiają?
1: No to na przykład jest to wykorzystywanie deszczówki i też jak najwięcej zieleni, którą proponujemy zamiast tej betonozy miejskiej, to pozwala nam to również na to, żeby ta woda się gromadziła tak, w ziemi i żebyśmy mogli ją ponownie potem wykorzystać. Stosujemy również w naszych projektach farmy wertykalne, czyli taka zieleń w pionie, która również korzystnie wpływa na to, żeby walczyć z globalnym ociepleniem klimatu i również stosujemy kolektory słoneczne w naszych projektach na, na dachach budynków i myślę, że to są takie główne nasze pomysły na takie rozwiązania energooszczędne. I zakładacie,
0: że za 30 lat każdy budynek będzie miał kolektor, każdy będzie zbierał deszczówkę, wyposażony będzie, nie wiem, choćby w fotowoltaikę czy inne rozwiązania?
1: No oczywiście chcielibyśmy bardzo, żeby tak było, pewnie nie da się tego wykonać, ale jest to oczywiście nasza taka... Wizja, optymistyczna wizja na, na to, jakby byśmy chcieli, żeby Warszawa wyglądała. Studenci przygotowali wizualizację kilku warszawskich miejsc, na których
0: przedstawiają i prezentują, jak te miejsca, ich zdaniem, powinny, czy też będą wyglądały za 30 lat w 2050 roku.
2: Miejsc było 10. Chyba jednym z najbardziej ciekawych projektów był właśnie ten projekt Oceanarium nad bulwarami wisianymi. Jest to bardzo ciekawa bryła prostopadłościenna zwieszona nad bulwarami, a jej spód jest przeszklony i możemy tam oglądać po prostu ryby i inne stworzenia morskie. Zaproponowaliśmy to muzeum w takiej formie i w tym miejscu na Podzamczu, ponieważ chcieliśmy odpowiedzieć na zo, które jest po drugiej stronie Wisły, na, na praskie zo, i w ten sposób scalić tę Warszawę, bo Warszawa w przyszłości jest również miastem scalonym.
0: A propos scalania, to widziałam, że też trochę sięgacie, zagarniacie Marienstadt, to jest pierwsza połowa mojego pytania, a druga, żebyście też wskazały miejsca po drugiej stronie Wisły, którym się zajęliście.
2: Po drugiej stronie Wiesły to przede wszystkim okolica Dworca Wileńskiego, czyli ulica Targowa. Częściowo zmniejszyliśmy ulicę. Planujemy, że za 30 lat będzie mniej samochodów, one zostaną wykluczone, i będzie mniej, więc ulica została zwężona, został zaprojektowany szerszy deptak miejski, co jest również troszeczkę powrotem do przeszłości, ponieważ ulica Targowa była w przeszłości po prostu ulicą Targową i chcielibyśmy do tego powrócić i mam nadzieję, że taka wizja tej ulicy będzie w przeszłości. To jeszcze wróćmy do Mariensztatu i Podzamcza.
0: Jak te tereny zmienią się w 2050 roku?
2: Obecnie Marienstadt i Podzamcze i to Podmoście tamtejsze jest parkingiem. Autobusów. Autobusów. Wydaje mi się, że tak ważne miejsce w Warszawie, czyli Stare Miasto, nie powinno być jednak parkingiem, a, miast, a miejscem, w którym toczy się życie, więc wycofaliśmy stamtąd autobusy. Na pewno znajdzie się inne miejsce na ich parkowanie, a w tym miejscu powinien się pojawić prawdziwy plac miejski, który połączy Stare Miasto z Mariensztatem, ponieważ mało kto wie, że ze Starego Miasta na Mariensztat da się przejść, a jest co tam oglądać.
0: Oczywiście, od razu można minąć siedzibę Radia campus, A co z dworcem wschodnim, bo on też wygląda w Waszych wizjach spektakularnie?
2: Dworzec wschodni jest już taką całkowitą naszą fantazją na temat tego, jak to miasto za 30 lat mogłoby wyglądać. Jest to jedno z wielu bardzo pustych miejsc w Warszawie. Tam pozwoliliśmy sobie puścić wodę naszej wyobraźni i zaprojektowaliśmy właśnie dużo budynków o zielonych fasadach, gdzie jest mnóstwo wody, ścieżek pieszych, gdzie to miasto wydaje się właśnie takie zwarte i dostępne i w skali człowieka. To jest bardzo ważne, żeby projektować w skali człowieka. Centrum Warszawy Jerozolimskie.
1: Tutaj dość odważnie podeszliśmy do tego tematu, bo proponujemy jednak schować ruch samochodowy pod ziemią i tą ulicę przekazać typowo właśnie dla pieszych, żeby było to takie przyjazne, bezpieczne miejsce, i no wyobrażamy sobie to tak, że jednak w takim ścisłym centrum miasta wszystko będzie dostępne w, w 15 minutach, tak? w, w takim okręgu, w którym możemy się poruszać i nie potrzebujemy tych samochodów tak na co dzień, tak? tylko są one dodatkiem tak naprawdę.
0: Plac Teatralny to kolejne z miejsc, którego zmianę czy też przyszły wygląd proponują autorzy wystawy.
1: Dzisiaj również jest to plac betonowy, gdzie... Tak naprawdę jest tylko parking, tak? a jest to bardzo e, znane miejsce z pięknym historycznym budynkiem teatru, którego tak naprawdę nie możemy podziwiać, nie możemy się zatrzymać i popatrzeć na niego, bo jest e, pełno samochodów i tak naprawdę chcemy tylko przemknąć przez to miejsce i nie, za, nie mamy gdzie się zatrzymać, tak? czy, czy gdzieś usiąść, czy, więc chcielibyśmy również tam wprowadzić jak najwięcej zieleni i, i jest to takie, żeby to było takie reprezentacyjne miejsce.
0: A jak myślałyście o transporcie, bo wyłania się gdzieś ta nitka, że raczej chodzimy na pieszo, bo mamy wszędzie blisko do 15 minut, samochody będą, ale będzie mniej, ale też na tych fantazyjnych wizualizacjach, które stworzyliście, pojawiają się różnego rodzaju obiekty latające. Czy je trzeba brać na serio z tych prac, czy to taki powiedzmy
2: szalony dodatek do wizualizacji? Z jednej strony chcieliśmy, żeby... Coś takiego bardzo futurystycznego się pojawiło na tych wizualizacjach, żeby było widać, że jednak jest to wizja. Aczkolwiek ten obiekt latający, który możemy zaobserwować na kilku wiskach, biały, taki ala balon, wyjdzie w przyszłym roku i już od przyszłego roku będzie latał, więc nie do końca jest tak futurystycznie jak każdy myśli.
0: Wracamy na ziemię i przyglądamy się wizji kolejnego placu, tym razem Plac Konstytucji.
2: To jest kolejny przykład warszawskiego parkingu miejskiego w miejscu placu, a pamiętajmy, że w, żeby miasto dobrze funkcjonowało, to place powinny być placami, nie parkingami, ponieważ no, ludzie tam nie przebywają, życie się tam nie toczy, a jednak chcemy, żeby to życie w mieście trwało. Czyli wyobrażam sobie tak,
0: spacerujących ludzi, dużo zieleni, wszędzie blisko, samochody, ale mniej, coś tam latającego, co może zrewolucjonizować nasz transport. Jak jeszcze myśleliście właśnie, czy to o ludziach, czy to o mieście, czy to o tym, jak będziemy żyli w tym 2050 roku?
1: Też myślimy o tym, że wszystko jakby jest cały czas zmienne i musimy też być przygotowani na to, że będzie się zmieniać i takie budynki, które tam na wizualizacjach pokazujemy, to myśleliśmy też w takiej sposób, że będą mogły łatwo adaptować się do nowych funkcji. Tak? Czyli będzie, będą to takie moduły, które możemy wymienić, na przykład w łatwy sposób powiększyć się mieszkanie, tak? jeśli będą takie potrzeby. Więc jest to raczej takie, takie proste, modułowe budownictwo, które również jest stworzone z takich materiałów, które można poddać recyklingowi, tak? czyli na przykład drewno, czy cegła, czy stal. A czy w Waszym
0: myśleniu o 2050 roku jakoś tak mocno, stricte skupialiście się na Warszawie? Zastanawiam się, czy myśleliście o tym, na przykład, które budynki zostaną? Co nowego się pojawi? Czy w 2050 będzie stał Zodiak, pod którym się spotykamy, albo Pałac Kultury, który mamy
2: niedaleko? Myślę, że musimy pamiętać, że 30 lat, chociaż może się wydawać, że to dużo to wcale nie jest dużo, więc te budynki, które stoją, one oczywiście będą stać, one będą przechodzić pewne liftingi, możemy to nazwać, będą powstawać nowe, ale jak najbardziej to co jest zostanie, bo miasto przyszłości to nie jest miasto, które będzie zbudowane od nowa, to jest miasto, które jest dzisiaj i to, to miasto możemy teraz tylko zmieniać i udoskonalać. Warszawa 2050, miastem przyszłości. Ta
0: wystawa na dziedzińcu pawilonu Zodiak do 18 września. Warto również wejść do środka, do wnętrz Zodiaku, żeby znaleźć się w pokoju do słuchania, bo to z kolei ekspozycja, która pojawiła się niedawno we wnętrzach pawilonu. Jej autorką jest Hania Rani, która razem ze studiem architektonicznym ZMIR próbuje skłonić nas do tego, żebyśmy sprawdzili, jak przestrzeń architektura oddziałuje na muzykę i pewnie też Działa to w drugą stronę, a o Warszawie przyszłości i wystawie mówiły dzisiaj w audycji Kinga Batte i Dominika Dołębska.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus, same